Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy Państwo nas słuchacie bądź oglądacie. To kolejny odcinek serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja, w której poruszamy wszystkie tematy związane z rozwojem sztucznej inteligencji, z rozwojem różnych technologii opartych o algorytmy i mówimy o tym, jak te technologie wpływają na nasze życie. Mówimy o bardzo różnych aspektach i dzisiaj będziemy mówić o takim aspekcie, powiedziałbym, ostatecznym. To znaczy dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda żałoba, jak wygląda śmierć, jak wyglądają rytuały, jak wyglądają procesy radzenia sobie z tymi zjawiskami w świecie algorytmów, w świecie sztucznej inteligencji. Jak zwykle w tej serii są z nami najlepsi możliwi goście, żeby na ten temat porozmawiać. Jest z nami Ania Franczak, założycielka Instytutu Dobrej Śmierci i edukatorka w zakresie żałoby i radzenia sobie ze śmiercią. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Oraz Tomasz Stawiszyński, filozof, pisarz, eseista. Ostatnio ukazały się jego książki Ucieczka od bezradności oraz Misja Sowy. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że że zgodziliście się przyjąć moje zaproszenie i możemy razem z słuchaczami i widzami, słuchaczkami i widzkami porozmawiać na temat, który jest bardzo ważny, ale od którego często uciekamy. Kiedy rozmawiamy o sztucznej inteligencji, kiedy rozmawiamy o technologiach, to zazwyczaj myślimy o tym, jak one mogą przedłużać nam życie, jak mogą nam to życie ratować, albo jak mogą nawet nas popchnąć w stronę nieśmiertelności. Natomiast chciałbym porozmawiać o tym, co jest rzeczywistością tu i teraz, albo będzie rzeczywistością w niedalekiej przeszłości i porozmawiać o śmierci w dobie mediów społecznościowych, którymi algorytmy rządzą, porozmawiać o żałobie w tym tym czasie i porozmawiać o też takiej perspektywie, może jeszcze czasami rodem z filmów science fiction, jak na przykład cyfrowe bliźniaki zmarłych osób, czy nie wiem, spotkania z przodkami w metaverse. Natomiast, tak jak powiedziałem, zacznijmy od tego, co dzieje się już tu i teraz. Myślę, że sporo z nas odczuwało już takie dziwne dziwne uczucie, miało takie dziwne doświadczenie, kiedy na Facebooku, czy na innym serwisie społecznościowym przypomniała się jakaś osoba, która już nie żyje, która była naszymi naszymi znajomymi i ten ten krajobraz mediów społecznościowych jest włączony w nasze przeżywanie żałoby. I chciałem Was zapytać na początek, czy Wy uważacie, że rozwój platform społecznościowych, które właśnie są zarządzane przez algorytmy, jakoś wpływa też na to, w jaki sposób my przeżywamy przeżywamy żałobę i śmierć znanych bądź, bądź bliskich osób. Aniu, Ty pracujesz na co dzień też z osobami, które które są w żałobie. Powiedz mi, jaka jest Twoja perspektywa? Tak, no to, co jako pierwsze przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi na przykład o Facebook, to są grupy dla osób w żałobie. 
um, dużo osób, których znam właśnie z, z pracy korzysta z takiej przestrzeni, bo tam w taki w miarę anonimowy sposób mogą się właśnie wymienić z osobami w podobnej sytuacji, których może w swoim takim bliskim otoczeniu nie, mam, nie mają. Um, widzę w tym dużo dobrego, w sensie, że, że to jest właśnie taka przestrzeń, w której można poruszyć te tematy, te tematy których, które właśnie, właśnie czasami takiej przestrzeni brakuje w tym świecie niecyfrowym wokół nas, um, ale ma to też swoje takie ryzykowne strony, bo czasami w takiej przestrzeni są takie powielane pewne mity o żałobie, że tam są powtórzone takie informacje, które bazują na bardzo cząstkowej wiedzy, że na przykład trzeba przechodzić przez jakieś tam pięć fazy żałoby i tak dalej. Więc to ma swoje takie dwie strony. Ale to jest może taka, taki pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy, że na um, Facebooku albo na innych platformach są takie właśnie grupy wsparcia, grupy rozmów i dla wielu osób to jest coś bardzo wartościowego. To też jest jakaś forma, nie wiem, utrzymania kontaktu, czy to jest jakaś forma też pamięci, wyrażania pamięci o, o osobach, których już nie ma wśród nas. Myślicie, że to też jest coś, czego wcześniej nie spotykało się, albo czy to jest coś, co w jakiś sposób właśnie zmienia nasze podejście do, do tych tematów, to że mamy dostęp właśnie 24 na 7 do, do mediów społecznościowych, gdzie te tematy też się przewijają? Tak, przede wszystkim mam wrażenie, że to jest taka przestrzeń, w której jest duży potencjał, żeby normalizować jakieś doświadczenie, które może w innym kontekście jest raczej patologizowane, że osoby na przykład tam się dzielą różnymi emocjami, myślami, zachowaniami, pytają, a jak to jest u was, na przykład, czy wy już, często takie bardzo praktyczne też pytania, czy wy już sprzątaliście ubrania po waszych kochanych osobach i tam ludzie mówią jako odpowiedź, nie, mi to zajęło bardzo długo, to jest normalne i wtedy ta osoba, która może zadała to pytanie, która w swojej rodzinie odczuwa jakąś presję, żeby, żeby się już zajęła tym, to ona może tam odczuwać taką ulgę, że okej, okay, takie osoby, które naprawdę są w podobnej sytuacji jak ja, mają też podobne doświadczenia jak ja i, no i to nam zawsze daje trochę takiej ulgi i spokoju, kiedy dostajemy jakiś feedback, że nie jesteśmy tacy dziwni, jak może myślimy. Mhm. Tomasz, a jaka jest twoja, twoja perspektywa na, na, na żałobę w social mediach? No na pewno to, o czym Ania powiedziała, wiąże się z taką funkcją mediów społecznościowych, które, które polepszają jakość komunikacji, to znaczy dały nam nowe pasma komunikacji, dały nam nowe narzędzia do tego, żebyśmy mogli się wymieniać różnymi doświadczeniami, żebyśmy mogli nawiązywać relacje, których być może bez mediów społecznościowych byśmy nie nawiązali, więc to jest niewątpliwie coś, co wydaje mi się bardzo pożyteczną i korzystną stroną mediów społecznościowych. To właśnie, że, że, że te nowe narzędzia polepszające jakość komunikacji i, i, i sprawiające, że możemy się wymieniać różnymi doświadczeniami, często z ludźmi, których w ogóle nie znamy, którzy są gdzieś na drugim końcu kuli ziemskiej, no to, to rzeczywiście jest coś bardzo pozytywnego. 
Natomiast przyznam, że, że to, o czym wspomniałeś, Pawle, na, na początku, to znaczy to specyficzne doświadczenie obcowania na przykład z cyfrowym awatarem osoby, która już zmarła, jest czymś osobliwym. To znaczy ja przyznam, że ja sam jeszcze nie wypracowałem w sobie jakiejś postawy do tego, do tego fenomenu specyficznego, nowoczesnego. Nie wiem do końca właściwie w jaki sposób, w jaki sposób to traktować. Miewałem różne pomysły co do tego, co w takich sytuacjach robić, na przykład czy usuwać taką osobę z grona swoich znajomych, czy nie usuwać. Znaczy nie taką osobę, tylko, tylko ten awatar, który, który pozostał. Jakoś powiem szczerze, mam tego typu odruch, bo wydaje mi się, że utrzymywanie tej iluzji, a to trochę jest iluzyjne, że oto pośród moich znajomych jest też, jest też osoba, której, której już nie ma, Składanie życzeń z okazji urodzin, co się też często dzieje, jakiś rodzaj nawiązywania relacji właśnie z tym, z tym pustym miejscem po kimś, które, które puste wcale właśnie do końca w tej przestrzeni wirtualnej nie jest, że to jakiś rodzaj mojego oporu budzi. Przypomina mi się historia, która kiedyś zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i zdaje się, że ona toruje drogę do pewnych rozwiązań technologicznych, które być może zostaną na dłuższą metę wprowadzone w, na Facebooku na przykład. Przed kilkoma laty taka ukraińska startuperka Eugenia Kuida napisała program oparty o, o sztuczną inteligencję właśnie. Stworzyła takiego bota, który imitował w sposób doskonały wypowiedzi jej zmarłego przyjaciela. Ona się przyjaźniła z pewnym człowiekiem bardzo długo, on później popełnił samobójstwo. Oni mieszkali w różnych częściach świata, ale bardzo dużo ze sobą korespondowali na Messengerze właśnie. I jej bardzo tych rozmów brakowało. W związku z czym napisała ten, ten, ten program, wszystkie jego wypowiedzi i wszystkie dostępne jego jego jakieś teksty, listy i tak dalej wprowadziła do tego programu, który rzeczywiście nauczył się bardzo, bardzo starannie odtwarzać jakieś specyficzności jego składni i tak dalej. I ona z nim bardzo potem długo prowadziła nadal te rozmowy. To znaczy gadali sobie na tym Messengerze tak, jakby, jakby on nigdy nie umarł. I słyszałem, że tego typu rozwiązanie rozważane jest przez Facebooka właśnie, to znaczy będzie można być może wkrótce ustawić sobie taką opcję, że nasz profil po śmierci naszej właśnie dalej będzie funkcjonował i będzie, będą się pojawiały kolejne wpisy, kolejne posty, komentarze, które będą budowane właśnie w taki, w taki, w taki sposób. Będzie system, który będzie, będzie imitował ten nasz te, 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 te nasze wypowiedzi, mówienie, istnienie i tak dalej. I to mi się z różnych powodów wydaje czymś bardzo niepokojącym, ale może dlaczego to jest moim zdaniem niepokojące, to, 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 to jeszcze tutaj będzie okazja, żeby o tym pomówić.
No właśnie, to nie jest z kolei, bo mówisz o tym, że to wydaje się niepokojące. My mamy też w popkulturze podobną sytuację, to znaczy w jednym z odcinków Czarnego Lustra pojawia się dokładnie też taka idea takiego bota, chatbota, który bardzo doskonale imituje sposób wypowiedzi osoby zmarłej. Natomiast w mojej głowie pojawia się taka myśl, że to może jest narzędzie dla ludzi, którzy chcieliby domknąć kilka spraw z jakąś osobą, z którą nie mieli okazji domknąć tych kilku spraw, że jest, jest to jakaś okazja do tego, żeby właśnie tę żałobę przejść w jakiś zdrowszy sposób. Aniu, co, co myślisz o takich rozwiązaniach, które dawałyby szansę po, właśnie porozmawiać z kimś, kto już nie żyje i, i na przykład nie wiem, ostatni raz wyznać miłość albo przeprosić za coś. Przepraszam, ale nie ma takiej szansy, żeby porozmawiać z kimś, kto już nie żyje. Można mieć iluzję takiej rozmowy, którą wytworzy tego typu program, ale nie jest to żadna interakcja z tą osobą. Tak, w sensie to jest od wielu mhm. rzeczy. Z jednej strony mhm. że to będzie rozmowa, to jest właśnie związane z pewną iluzją, ale z drugiej strony potrzeba wyrazu czegoś, do tego nie do końca jest w ogóle potrzebne takie rozwiązanie technologiczne, że jakiś bot odpowie. W sumie taka, taka technika, takie różne techniki um, zachęcania do wyrazu, do powiedzenia tego, co nie mogło być powiedziane z różnych powodów, to możemy znaleźć w różnych kierunkach terapii. Nie? W terapii gestalt jest rozmowa z pustym krzesłem, gdzie można posadzić tą osobę, do którą w sensie w, w imaginacji, żeby powiedzieć to, co chce się powiedzieć. Można napisać listy. Ludzie robią różne rzeczy, żeby wyrazić. Bardzo dużo osób mówi głośno albo przy grobie, albo w domu, że po prostu roz, rozmawiają. W sensie to pytanie, czy to nazywać rozmową, czy to po prostu nazywać wyrażaniem swoich, swoich myśli, ale ta, ta, taka potrzeba u wielu, wielu ludzi jest um, i to jest, to w ogóle nie ma nic dziwnego w tym, ale ja też odczuwam taki, no właśnie taki niepokój związany z takimi pomysłami, że w jakiś sposób przez sztuczną inteligencję na przykład jest stworzona jakaś odpowiedź. Odczuwam takie, no właśnie, taki niepokój. Ja, ja mam, jeśli można, wrażenie, że to jest bardzo narcystyczne, to znaczy to jest takie domykanie się wyłącznie w świecie własnego, własnego ja, które ma jakiś deficyt na przykład, czy niezaspokojoną potrzebę, czy jakiś rodzaj poczucia winy, poczucia straty i nie chce się konfrontować z tym, tylko uruchamia pewien erzac, który pozwala jakby zupełnie ominąć te, te trudne emocje i, i, i jakby wchodzić w taki rodzaj właśnie iluzji, że wszystko jest tak, jak było, że, że nic się nie zmieniło. Jednak te techniki terapeutyczne, o których Ania mówiła, w których właśnie nie mamy bota, który nam dosłownie odpowiada, który, który ma wytworzyć w nas iluzję, że nie ma żadnej jakościowej różnicy pomiędzy kontaktem z tą osobą, kiedy ona żyła i i, i, i kiedy jej już nie ma. No więc te, te techniki psychologiczne, proszę zwrócić uwagę, one, one tej różnicy nie znoszą. One wychodzą od takiego oczywistego, czy oczywistej prawdy, czy oczywistego faktu, 
że zmarły jest w nas jakąś rzeczywistością wyobrażoną właśnie, to znaczy jest pewnym obrazem, który nosimy w sobie i, i ten obraz żyje, rzeczywiście w nas żyje, w naszej wyobraźni, w naszej pamięci. Często obrazy osób zmarłych zachowują się autonomicznie, przychodzą w snach, można z nimi właśnie wchodzić w jakiś rodzaj interakcji, można z nimi rozmawiać, można się z nimi kłócić, można... No, cały, ca, całą wielowymiarową re, relację można mieć z takim e, obrazem wewnętrznym, e, ale tutaj ta komponenta właśnie e, imaginacji, psychiczności, e, obrazu, a nie ciała, no, ona w jakimś sensie powoduje, że, że, że ta relacja właśnie jest inna, ona nie jest tak dosłowna, nie jest, nie jest taka namacalna jak, jak, jak z osobą, która która żyje, a, a mam wrażenie, że te rozwiązania, o których mówimy, one znoszą te, ten subtelny, metaforyczny, wewnętrzny charakter tego procesu komunikacji z obrazem psychicznym i, i zamiast tego właśnie w sposób taki bardzo literalny dają jakieś, jakieś, jak, jakiś środek, który w gruncie rzeczy właśnie ma sprawić, żebyśmy trochę zapomnieli o tym, że, że, że to się wydarzyło, żebyśmy tego mogli dalej nie dopuszczać do, do wiadomości. A ponieważ w ogóle w takiej kulturze żyjemy, która śmierci do wiadomości stara się nie dopuszczać, to, to ja powiem szczerze, nawet pisałem o tym w jednym z tekstów w książce Co robić przed końcem świata. Miałem taki, tak, taką myśl, że to się może wkrótce rozwinąć, jeśli ten trend będzie będzie faktycznie, faktycznie w grze, no do takiej sytuacji, w której my właściwie w ogóle już nie będziemy wiedzieli, z kim my mamy do czynienia tam gdzieś po drugiej stronie. Czy tam po drugiej stronie jest człowiek, czy ten człowiek dawno umarł, a, a, a rozmawia z nami tylko awatar i może w ogóle będzie tak, że, że śmierć będzie niezauważalna, to znaczy ponieważ będziemy funkcjonowali przede wszystkim w świecie wirtualnym, no, a awatary nie umierają, tylko wciąż są aktywne, no to na dobrą sprawę zaraz może się okazać, że, że jedyną śmiercią, jaki, z jaką potencjalnie stykać się będziemy bezpośrednio, będzie nasza własna śmierć, tylko no właśnie, to pa paradoksalne, no bo jak już nas spotka, to jak wiadomo, nas nie będzie. Za jakiś czas będą rozmawiać ze sobą same awatary. No? Dokładnie. Przecież dokładnie. Na, na Facebook młodsze pokolenia raczej już tam rzadszej w ogóle się interesują Facebookiem, więc jest coraz więcej tych stron in memoriam, nie? kiedy po śmierci status stron jest zmieniony, więc za kilka dekad Facebook będzie jednym dużym cyfrowym cmentarzem. No tak, to już siła statystyki po prostu wchodzi, wchodzi w grę i demografii. Tak. Natomiast właśnie to też jest jedno z pytań, które mam do Was wynotowane, bo trochę zaczęliśmy o tym mówić. Kiedy my w tej chwili możemy mówić o, o takiej o zniknięciu albo właśnie o, o śmierci osoby, właśnie biorąc pod uwagę, że mamy te różne narzędzia, które nam pozwalają przedłużać ten kontakt, nawet jeżeli on jest, on jest iluzją? Czy nadal możemy się trzymać tego, bądź, bądź będziemy jeszcze przez jakiś czas trzymać się właśnie tego, że po prostu jak umieramy, to, to koniec? Czy już teraz może coraz więcej osób ma jednak poczucie, że, że funkcjonuje z osobami, których teoretycznie fizycznie nie ma, ale, ale są gdzieś wirtualnie właśnie poprzez jakieś strony in memoriam, czy jakieś um, inne artefakty? 
Może może powiem jedna rzecz, która mi przychodzi do do głowy w tym kontekście. Tak z perspektywy różnych teorii o żałoby. Jeden autor, który jest mi bliski, to jest William Worden i on opisuje ten proces proces żałoby właśnie nie w formie takich różnych faz albo etapów, tylko on opisał już w latach 80., że są cztery zadania, które, z którymi jesteśmy skonfrontowani w procesie żałoby. Też można krytycznie na to patrzeć, ale jedna z tym, jedna, jednym z tych zadań brzmi zrozumieć rzeczywistość śmierci. Że jeśli chcemy jakoś poradzić sobie z tą stratą, to musimy zrozumieć, że to jest realne. Musimy naprawdę zrozumieć, co to znaczy śmierć, że ta osoba zmarła, że ta osoba naprawdę nigdy nie wróci. I to nie znaczy, że kiedy dostajemy tą informację, że to zrozumiemy, tylko to jest bardzo często długi, dość złożony proces, przez który przechodzimy. Dużo który który często trwa wiele, wiele tygodni i miesięcy, czasami lata. I te wynalazki, o których teraz mówimy, właśnie te boty i tak dalej, one nam nie pomagają wcale w tym zadaniu, tylko nam utrudniają to zadanie. Więc więc takie zadanie, które i tak już jest trudne, w sensie śmierć bliskiej osoby, to nam się nie zmieści w głowie. Po prostu nasz umysł nie chce tego przyjąć. I, i, I takim zadaniem, które właśnie to, na czym ma polegać wsparcie, Między innym to jest, żeby pomóc ludziom zrozumieć, że to jest realne. Nie? I to jest oczywiście związane z ogromnym bólem. Więc, więc wszystkie te, um, te boty, albo też to, w, co w Korei Południowej dwa lata temu był taki wielki szum wokół tego, że um, zmarła córka została zbudowana w, um, w wirtualnej przestrzeni i matka mogła się w tym vr spotkać z tą córką. To też idzie w takim kierunku, który mam wrażenie, och, to właśnie, to, to idzie w innym kierunku niż to, czego może tak naprawdę potrzebujemy w procesie żałoby. Mhm, czyli takiego uświadomienia sobie, że to jest coś rzeczywistego i fizycznego, co się faktycznie wydarzyło i wobec czego jesteśmy Bezradni. Może właśnie to jest narzędzie po to, żebyśmy sobie z tą bezradnością jakoś poradzili, bo nie lubimy być bezradni jako gatunek, mam takie wrażenie, czy jako istoty społeczne. Pytanie, co to znaczy poradzić sobie z bezradnością chyba, to jest jest fundamentalne pytanie. Pokonać ją, żeby jej nie odczuwać, to jest chyba tak, tak bym to definiował. No, Skazane tak. na praszkę chyba. No więc właśnie na tym niestety polega problem, że że można bardzo się starać, żeby od bezradności uciec, ale to nie sprawi, że przestaniemy być bezradni. To tylko spowoduje, że będziemy przez pewien czas nie zdawać sobie sprawy z tej bezradności, co niestety zwiększa prawdopodobieństwo, że obszar tej bezradności w tym czasie się jeszcze powiększy, w którym którym się staramy nie, nie zwracać na nią uwagi czy udawać przed sobą, że, że jej nie ma. Ja myślę, że rzeczywiście to jest, to jest coś takiego, co uniemożliwia realną konfrontację z rzeczywistością śmierci, straty w ogóle, co, co ma nam sprawić, że, żeby strata była 
czymś, co, no nie wiem, nawet jeśli przez moment pojawi się na naszym horyzoncie, to natychmiast cała ta nieodwołalność i, 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 i dramat i tragedia związana z, ze stratą kogoś bliskiego, no właśnie ma zostać momentalnie z, zredukowana. To nieprzypadkowo można założyć, nie wiem, czy ewolucja, czy kultura, czy cokolwiek jeszcze innego, w taki sposób ukształtowało nasze doświadczenie, że reagujemy, oczywiście te reakcje są zróżnicowane, jak, jak Ania też mówiła i tu nie ma jednego wzorca, czy jednego schematu na doświadczenie żałoby, czy, czy straty. Różnie bardzo ludzie przez to przechodzą i, i różnie na to reagują, ale pewne elementy oczywiście są wspólne, no choćby to właśnie, że, że no, że konfrontujemy się z tym, że, że nieodwołalnie i nieodwracalnie nie ma kogoś, kto był nam bardzo bliski, kto, kto stanowił po prostu część naszego świata, naszego życia i tak dalej. I to, co się dzieje z człowiekiem wtedy, a co ma w składzie, jeśli można tak powiedzieć, cały szereg bardzo trudnych emocji, bardzo ciężkich, ciężkich przeżyć i doświadczeń, no, jest jakimś wewnętrznym procesem dochodzenia do, do ładu z tą sytuacją, czy jakiegoś konfrontowania się z tą sytuacją. Rozpacz, smutek, często objawy, które przypominają definicyjnie sen, syndrom depresyjny, wiem, bezsenność, poczucie, poczucie bezsensu i tak dalej, no one są jakąś reakcją na to, co się wydarzyło. One odzwierciedlają też jakąś głęboką więź, którą mieliśmy z tym człowiekiem. Powiedziałbym nawet, że są miarą tej więzi i, i coś sobie istotnego odbieramy, redukując natychmiast te objawy i, i, i wyłącznie nastawiając się na to, że, żeby każdy deficyt momentalnie, momentalnie zniwelować. Więc... Nawet jeżeli na poziomie jednostkowym, jeżeli na poziomie indywidualnym komuś coś takiego przyniesie ulgę i, i, i tyle, po prostu poczuje się lepiej dzięki temu i, 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 i w jakiś sposób poradzi sobie w cudzysłowie z tym, z tym smutkiem czy, czy rozpaczą, to myślę, że na poziomie społecznym, na poziomie już całej kultury takie odwrócenie się od realności śmierci ma ogromne konsekwencje i widzimy to już w tej kulturze naszej, jeszcze nie impregnowanej tak tym światem wirtualnym, jak być może to będzie miało miejsce za 20, 30 albo 50 lat, ale, ale na dłuższą metę sądzę, że to jest bardzo niedobry i niebezpieczny proces, bo on przede wszystkim nas no, po pierwsze w tej iluzji właśnie upewnia, że, że rzeczy nieodwołalne są odwołalne, co sprawia, że ostatecznie stajemy się jeszcze bardziej bezradni wobec nieodwołalności, kiedy już nas dotknie. A po drugie, ja myślę, że, że to w sposób skuteczny nas wzajemnie wobec siebie zobojętnia i znieczula. To znaczy, że to jakąś, jakiś głęboki wymiar relacji międzyludzkich, jakieś głębokie więzi, które z innymi nawiązujemy, jakiś poziom współczucia na przykład, zdolności do, do, do rozumienia cudzych, cudzych stanów wewnętrznych, emocji, że, że, że takie właśnie ugruntowywanie się w iluzji, że śmierci nie ma, że wszystko jest odwracalne, że każdy deficyt jest do 
zniwelowania, że, że to nas po prostu tych wymiarów doświadczenia w bliskich relacjach i nie tylko w bliskich pozbawia i że taka kultura, która się w ten sposób konfiguruje, staje się coraz bardziej psychopatyczną i bezwzględną kulturą. Zastanawiam się, czy nie mamy też tej, tej potrzeby podtrzymywania jakichś relacji, podtrzymywania, nie wiem, obecności osób zmarłych na Facebooku, nie wiem, w formie właśnie jakichś tych cyfrowych awatorów, też może dlatego, że w ostatnim czasie coraz więcej naszych relacji, które mamy z otoczeniem, jest zapośredniczone przez technologię, chociażby ta, którą mamy teraz, bo spotykamy się w przestrzeni, w przestrzeni wirtualnej. I może to jest jakiś naturalny tok rozwoju, skoro możemy pracować zdalnie, spotykać się zdalnie, funkcjonować w ten sposób, to, to chcemy też podtrzymywać te iluzoryczne, ale jednak w jakimś sensie relacje z osobami, które w świecie fizycznym już odeszły. Może to jest jakiś kolejny z pokłosi pandemii, taka myśl mi się w głowie pojawiła. Hmm. Nie wiem, chyba aż tak daleko bym nie poszła, raczej w takim sensie, że to pytanie, w jaki sposób tej osobie, która zmarła, dajemy jakieś symboliczne miejsce w naszym życiu, na to można znaleźć bardzo dużo odpowiedzi. Wielu osób ma taką potrzebę, żeby w jakiś sposób symbolicznie też dla siebie wyrazić, że ty zmarłeś albo zmarłaś, ale nadal jesteś ważną osobą w moim życiu. I robimy to przez to, że opowiadamy historię o tych ludziach, dzielimy się wspomnieniami, może oglądamy zdjęcia, może mamy, mamy jakieś przedmioty, może odwiedzamy jakieś ważne miejsca, grup albo ulubioną restaurację tej osoby, może oglądamy profil na Facebooku. Ja to widzę jako jeden z wielu, wielu różnych możliwości, jak symbolicznie możemy zaznaczyć, tak ta osoba była i nadal jest ważna dla mnie. I jeśli dla kogoś sposobem zaspokojenia tej potrzeby jest to, żeby regularnie zaglądać na ten profil na Facebooku, to czemu nie? No tak, bo to już jest taki etap, w którym mamy bardzo podobne doświadczenie, czy oglądamy zdjęcie na komputerze osoby zmarłej, czy, czy, czy wydrukowane, to jest ten sam poziom interakcji, a zupełnie innym poziomem interakcji jest, kiedy właśnie mamy tego bota, który nam odpowiada. Tak, to zupełnie inna, inna historia. Natomiast jeszcze jeden jest temat, który chciałbym z Wami poruszyć, bo teraz poruszamy się w takiej przestrzeni, w której zakładamy, że nie mamy kontaktu z bytem świadomym po śmierci. Tak, w sensie, że to jest bot, to jest iluzja, to jest jakaś zaprogramowana, zaprogramowana rzecz. Natomiast już tak wybiegając bardzo daleko w przyszłość, tak odrywając się od tej rzeczywistości, którą mamy teraz, no, snują opowieści różni pisarze science fiction czy, czy wizjonerzy, że będziemy mogli do przestrzeni wirtualnej przenosić nie tylko awatary, które odwzorowują doskonale osoby, które kiedyś żyły bądź żyją teraz, ale będziemy mogli przenosić naszą świadomość do, do świata wirtualnego. No to wtedy już, kiedy będzie ten warunek spełniony, że rozmawiamy z jakąś formą świadomości, to chyba te obawy właśnie o, 
psychopatyczną czy, czy jakąś niedobrą dla nas niedobrą dla nas funkcję takich, takich interakcji z osobami, które fizycznie nie żyją, ale ich świadomość jest przeniesiona gdzieś do sfery wirtualnej, no to, to już one nie, nie są tutaj adekwatne. Czy takim warunkiem właśnie dobrej relacji z osobą, która fizycznie zmarła jest właśnie ta świadomość, to jest bardzo futurologiczna rzecz i nie wiem, czy chcecie w tę stronę odpływać, ale może spróbujmy. Nie no, jest to, jest to po prostu technologiczny wariant spirytyzmu, to znaczy jest to mniej więcej to samo, co na poziomie interakcji z duchami się wydarza w seansie spirytystycznym, gdzie nawiązuje się relacje z bytem, który, który jest jakoś tożsamy z osobą, która zmarła, jest właśnie niematerialny, jest jej świadomością, pamięcią, tożsamością i tak dalej. Oczywiście w przypadku, w przypadku tych kwestii technologicznych to jest jakieś na razie totalne science fiction, to znaczy jest cały szereg różnych bardzo poważnych problemów, które coś takiego rodzi, taka wizja czy taki pomysł i, i jak dotąd no, nie jesteśmy nawet chyba na początku drogi do zrealizowania takiej, takiej fantazji. To też nie jest powiedziane, że w ogóle kiedykolwiek da się ją zrealizować, jakkolwiek pewien bardzo mądry człowiek, którego, którego bardzo cenię, Steven Novella, jeden z filarów takiego projektu Science Based Medicine, profesor neurologii z Uniwersytetu Yale, on, on napisał kiedyś taki tekst, cyfrowa nieśmiertelność, digital immortality, to się nazywa po angielsku i tam zastanawiał się nad tym, czy to w ogóle jest możliwe, właśnie takie przeniesienie świadomości na inny nośnik. No i powiada, to teoretycznie jest w zasadzie możliwe, żeby coś podobnego zrobić, no tylko by trzeba było właśnie dysponować już taką naprawdę niezwykle zaawansowaną technologią, umożliwiającą pokonanie głównego problemu, który w tym przypadku się pojawia, czyli problemu ciągłości, to znaczy tego, żeby pomiędzy jakimś bytem, nie, znaczy tym bytem takim sztucznym właśnie, jakimś tym innym nośnikiem, a mną na przykład, istniała ciągłość, to znaczy, żeby to ja, które tam się znajdzie w, tym, w tymże nośniku, miało poczucie ciągłości, ze mną, ale, ale to powiedziałbym tylko, że owo ja będzie miało takie poczucie ciągłości, to jest jeszcze za mało, bo oczywiście jak się czytało Filipa Dika, to wiadomo, że różnego rodzaju iluzje można zaprogramować wewnątrz podmiotu, także tego rodzaju, także przekonanie, że, że ów podmiot był na przykład kimś innym wcześniej, przypominam impostor opowiadanie i, i, i film też bardzo dobry. Natomiast, natomiast to, jakby to wyglądało wtedy w odniesieniu do kwestii śmierci, interakcji z umarłymi, to, to, to wydaje mi się, że kiedy już będziemy dysponowali taką technologią, jeśli w ogóle, to, to, to tak radykalnie przeobrazi w ogóle te, te, ten sposób mówienia, myślenia, o życiu i śmierci, że, że w zasadzie trudno dzisiaj jakby tymi kategoriami się posługując odnosić się do, do takiej sytuacji. Jakkolwiek z dużym prawdopodobieństwem też można powiedzieć, że prawdopodobnie będzie to impreza dostępna wyłącznie dla najbogatszych, a 
zmarli, a, a, a biedni będą dalej umierali, co, co też będzie, myślę, bardzo potencjalnie wywrotowe społecznie. Skoro cały czas nikt z nas nie wie, czym jest śmierć, może to jest właśnie to, że nasza świadomość i tak przechodzi na inny nośnik. Nie? Oczywiście nie mam pojęcia, ale nikt mi nie może odowodnić, że tak jest albo tak nie jest, więc no, właśnie to, to wielkie pytanie, czym w ogóle jest śmierć, to jest dla mnie dużo bardziej fascynujące niż pytanie, ok, co mogę zrobić, żeby właśnie swoją świadomość przynieść na jakiś USB stick. Albo Google, Google VR. No to w takim razie na koniec może powinniśmy od tego zacząć, ale lepiej późno niż wcale. To, to czym jest śmierć? No nie mam pojęcia. <głosy> <głosy> I też jeszcze nie spotkałam nikogo, kto mi to naprawdę może tłumaczyć. Nie ma nikogo, kto by stamtąd wrócił. Na pewno jest radykalnym końcem wszystkiego, co znamy. No. To tyle można powiedzieć. Absolutna granica naszej mocy, naszej wiedzy, naszego języka, tego, co jesteśmy w stanie pojąć tym umysłem. To tak jak śmierć jest końcem absolutnym wszystkiego, tak myślę, że to, co teraz powiem, będzie absolutnym końcem tego odcinka. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za udział, za to, że mogliśmy się podzielić swoimi przemyśleniami na ten temat i, i dziękuję widzkom, widzom, słuchaczkom i słuchaczom za to, że byliście z nami. Zapraszam do obserwowania kolejnych odcinków. Zapraszam do przesłuchania poprzednich odcinków, bądź obejrzenia i jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dzięki. Dziękujemy. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. 